0: Hey, this is well speaking. Привет. Это Валя. И сегодня сегодня будет тема, немного отличающаяся от той, которую я изначально задумала. Сегодня будет про общественное мнение и вообще, как я к этому отношусь? Давай без долгих прелюдий уже приступим. Так вот, общественное мнение: У этого понятия для меня лично есть несколько разных граней, разных сторон. С одной стороны, я достаточно долго была человеком, который очень сильно заботился и старался быть удобным для людей, как говорит моя подруга Алена. Я старалась подстроиться под каждого. Давай на примере объясню. Когда я пришла в университет, мне понравился мальчик. Мальчик был милым, мальчик любил гли. Это американский сериал, по-моему, в русском языке он переводится как «Лузеры». Мальчик любил гли. И впервые мы увиделись в августе на предварительных сборах э, сокурсников, а потом уже и в сентябре. Мальчик любил Гли, и за пару недель я посмотрела, мне кажется, все сезоны. И как-то в университете я просто специально нагнала его. Конечно же, сделала вид, что «О боже, о мой бог, ты тоже тут? О мой бог, я тебя не заметила!» И у нас завязался разговор, и с мальчиком мы общаемся до сих пор достаточно хорошо. Мальчик, привет тебе! И к чему это я? Мне действительно всегда было важно, чтобы мне подумают люди. Стараться быть удобным для всех. Этот пример с этим мальчиком очень хорошо показывает, что я старалась понравиться ему не за то, какая я индивидуальность и какой я человек, а просто потому, что у нас есть какие-то точки соприкосновения. «Вот смотри, я такая же интересная, как и ты. Давай общаться!» Это преследовало меня не один раз, но сейчас, мне кажется, что сейчас все изменилось и изменилось в лучшую сторону. Очень часто я думала о том, что, боже, что подумают люди, что на мне из одежды, что вообще я себе представляю, а как я выгляжу, а какой у меня язык, а как я разговариваю, какие книги я читаю, о мой бог, что же делать. Но только с возрастом. И на собственных синяках я понимаю, что всем все равно. Вот ты ходил вчера в Диксон покупать молока. Я более чем уверена, что тетя Галя, продавщица, тебя вообще не запомнила. У, тебя, у нее таких, как ты, каждый день по 100 человек минимум. А у тебя таких, тетя Галь, каждый день еще больше. То есть мы видим людей вокруг нас, мы пересекаемся с ними. Но мы вообще их не запоминаем. Людям все равно, во что ты одет, как ты выглядишь. Конечно, если у тебя будет третья рука э, расти из носа, или же ты будешь с ярко-кислотными волосами, скорее всего тебя заметят, но все равно отпустят сбоком, и ты пойдешь дальше. Всем все равно. И в этом, наверное, прелесть. В этом прелесть того, как уникально и по крупицам ты можешь собрать свое окружение. Окружение я делю на три части. Первое это ближний круг. Это мои друзья, мои родственники, мои хорошие-хорошие-хорошие близкие мне люди. Второе — это средний круг. Например, люди, которые меня знают. Одногруппники, коллеги по работе, старые знакомые, слушатели подкаста, люди, с которыми я активно переписываюсь, что-то подобное. И третий круг — это все остальные, абсолютно все, начиная от консьержа в подъезде заканчивая да кем угодно любой пример который ты назовешь будет относиться к этому третьему последнему кругу мне действительно важно что думает обо мне мой ближний круг я забочусь о том что они говорят и какое у них мнение если они могут дать мне ценный совет это круто мне важно что думает про меня средний круг но не настолько сильно то есть это люди которые не знают меня до конца вроде мы с ними истерики не проживали в одной палатке не спали переезды не переезжали и третий круг все остальные люди мне не интересно ну вот у них есть своя жизнь а у меня своя мы абсолютно параллельны как шпалы рельс на РЖД. для меня это самая большая ценность имеет свой собственный ближний и средний круг людей, с которыми, если что, я могу что-то обсудить. И я понимаю, что мое мнение для них важно, и наоборот. Я учитываю их мнение и принимаю его тоже к... Into consideration. Я не знаю, как это по-русски, простите. К чему это я? Да к тому, что та 18-летняя Валя, которая старалась всем понравиться, одеться прикольно выпендриться каким-то новым знанием, прочитать новую книжку, чтобы похвастаться ей в компании, так больше не делает. Это не нужно. Это не наполняет меня как личность. Меня как личность наполняет действительно хорошо прочитанная книга, галочка в списке, что я ее прочитала и так далее. А вот это вот все меня абсолютно не наполняет. И сюда мне хотелось бы добавить, что... Есть действительно люди, которые приходят даже из ближнего и среднего круга, гадят и убегают. Но ничего страшного, как говорит мой любимый Том Хидлстон: это как закрывающие солнце, проплывающие в небе облака. Может, у меня такая натура, но в жизни так много всего удивительного. Спасибо, Том, за эту прекрасную вставочку и цитату. Я абсолютно с ней согласна. У людей бывает разное плохое настроение. У меня тоже бывает плохое настроение. Можно нагрубить, что-то не так сказать. Человек банально может что-то не то услышать. Поэтому все только у нас в голове. Если я буду каждый раз искать подтекст, «Боже, они хотят меня засадить или же сказать мне что-то не то», я буду это находить, но мне это нужно? Нет. Будет ли это мне помогать развиваться, вставать по утрам, свободно, открыто мыслить? Нет. Это будет меня стопорить. И отсюда вытекает другая тема, которая пронизывает последние, последние несколько лет. Если человеку говорит, что он свинтус, он начнет хрюкать. Ну вот правда. Ты ему говоришь, что он свинья, свинья, ну он же будет мусорить и свинячить. В какой-то момент он действительно свинячит и даже не заметит этого. Может это будет единоразовая акция, а может быть он все превратится в свинью. Кто знает. К чему это я? Мне очень не хочется сейчас, чтобы люди ассоциировали меня с Америкой. Все, кто меня знает, встречают, говорят, о, США, все круто, классно, вот наверняка ты человек, который сразу быстро переедет, который ненавидит Россию, который отрицает все российское, только American label, Abercrombie and Fitch, Ice Cream, что там еще, не знаю, все что угодно. Я думаю, суть понятна. Но на самом деле это не так. Последние пару лет я знаю и слышу от нескольких моих знакомых что-то вроде «Боже, тебе вот у тебя на лбу идет горячая строка, тебе нужно переезжать в Штаты, ты в Америке живешь, ты классная, ты супер, Америка, 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 переезжай». Но никто из этих людей напрямую не спросил меня, чего же я хочу на самом деле. Это отдельная тема, но сам факт. Довольно долго и очень много я думала, что... Действительно, мне нужно в Америку. Я все уже еду, вот завтра в этом году переезжаю. И к чему это я провожу эту аналогию? Это надуманное мнение людей со стороны, которые знают меня и считают, что я люблю Америку всей душой, и мне нужно туда ехать. Но никто меня почему-то не спросил, люблю ли я березки российские, пионы. Чай, просторы российские, боже. Я всегда тоже отрицала Россию, а потом вдруг оказалась в разных абсолютно местах и мне настолько понравилось: это был и Осиновецкий маяк в Петербурге, это и Баскунчак, и листа здесь, в Волгограде, в Волгоградской области, это и Родина Шолохова, Вешинская это и какие-то старые маленькие лесочки, и парки Москвы. Ну, везде плохо, но везде и хорошо. Везде есть свои минусы в любой стране, где ты будешь жить, но везде есть и свои плюсы. И никто из этих людей меня не спрашивал, люблю ли я Россию. Я правда люблю. Не люблю то, что происходит, но я люблю то, что есть историю страны, то, как мы живем. Понимаешь? И вот этот факт, если человеку говорить, что он свинья, он начнет хрюкать, он прослеживается очень четко. У меня есть действительно друг, который постоянно мне говорил, что да ты русофоб, да ты ненавидишь Россию, да все, тебе нужно ехать в Америку, да ты там а американцу отдашься за американский паспорт. Я не шучу. Ну и зачастую это было в шутку. Но такие шутки очень больно и сильно ранят людей. Не то чтобы я не хочу в Америку. У всех у нас разные пути. И мой путь это мой путь. Я не буду вдаваться в подробности моих планов но тогда я очень четко думала, ёлки-палки, ну вот люди же видят это со стороны, ну вот значит это так и есть, ну вот это оно все, значит да мне нужно в Америку, значит вот это мой путь, все пора, я я бегу, иду, падаю, все бежим туда, но никто не спросил меня, а чего, как я хочу этого добиться, чего я хочу на самом деле сейчас, как мне нужно в эту степень идти, понимаете? это два разных пути. Мнение, навязанное другими людьми, общественное мнение, которое тебе искусственно прививают и навязывают, и то мнение, которое формируется у тебя, которым ты обладаешь, которым ты владеешь. Это два разных пути. Какой из них предпочтителен? Конечно, второй. Какой из них более токсичен? Конечно, первый. Люди... У меня нет оправдания этому человеку, почему из года в год, сколько мы с ним знакомы несколько лет, он упорно мне говорил, что «Да ты русофоб, не любишь Россию, вали в Америку». Вот и все. А я так такая «Да, да, 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 ты же мой друг, ты же со стороны видишь, ты прав». У меня нет оправдания. Возможно, некоторые люди не умеют оказывать поддержку. Или говорят не теми фразами, которые мы хотим услышать. Но... Это все еще не дает никакого шанса этим людям пытаться как-то на нас повлиять и нашими лапками совершать нашу жизнь, наши действия. Как итог общественного мнения, хочу еще раз подвести: за последние несколько лет, особенно за несколько лет жизни в Питере, я поняла, что: Господи, да все равно, да, да все равно, кто что подумает. Я у себя одна. Я хочу наслаждаться этим, я хочу любить на полную, вот открыто делать все, что могу, развлекаться по полной, учиться по полной, да все, что угодно, понимаете? И это на самом деле очень классное осознание, когда ты понимаешь, что всем все равно на тебя даже никто не посмотрит, ты преследуешь свои цели, а потом твой ближний круг, возможно, скажет: "Блин, ты такой крутой". Или блин, ты там столько научился, или на работе тебя будут хвалить за твой бэкграунд, и еще, ну, все что угодно. Когда ты будешь делать это для себя, а не чтобы тетя Люда из соседнего подъезда сказала: м-м, классно, ты, конечно, девочка выросла. Так это не работает. Работает, когда это привносишь и наполняешь себя, а не действуешь из того, чтобы наполнить и порадовать других. И. Наверное, именно поэтому мне и нравится эта концепция: вот вкладывать в себя она, она супер многогранная. То есть, мы, если говорим про концепцию, вкладывать в себя можно уйти в образование, можно уйти в саморазвитие, можно уйти в какие-то старые детские, университетские, школьные комплексы а можно, вот как мы сейчас, обсуждать общественное мнение. О, кстати, еще один хороший момент: когда я упоминала ближний круг, я сказала про родственников. Не всегда мнение наших родственников, родителей сходятся с нашим мнением. И очень часто многие наши мечты, наши свершения, наши желания разбиваются о скалы родительского «нет, ты что, ты серьезно? Да куда тебе?» Допустим, или же «зачем тебе это делать?» К примеру, у меня тоже был такой момент. И это было супер сложно. Вот не представляете, насколько сложно. Но однажды я просто пришла домой. Мне кажется, дело было в этом году. Последние шесть лет ну, у меня были довольно такие тяжелые отношения с родителями. Ну, мы любим друг друга, но у нас разные точки мнения на все. Абсолютно на все. И моя мама не понимала, нафига я куда-то переезжаю, меняю работу, что делаю. Самое больное для нее было, что я ушла из университета. А не так давно, где-то полгода назад, мама сказала, «Блин, Валь, я тобой так горжусь, ты такая молодец, что ты вот просто уперта прешь куда-то, куда тебе надо, вот и все, и у тебя все получается». Я говорю, «Да, мам, спасибо, я правда рада». Люди меняются, и не стоит останавливаться только потому, что мама с папой сказали, «Ай-яй, так нельзя, ай-яй, так не надо». Так оно не работает. Работает, когда ты делаешь это для себя, Если люди тебя любят, они отставят этот вопрос в сторону и скажут, ладно, хорошо, ты молодец, потом посмотрим. Вот мы тебя любим, ты цел, невредим, жив-здоров, потом посмотрим, поговорим, что да как. Вот как я для себя это вижу. И last but not least, когда твой вектор меняется, когда ты смотришь по сторонам, когда ты занимаешься чем-то другим, Когда ты выбираешь другой путь, это все только твой другой путь. Ты можешь слушать советы других. Ты можешь прислушиваться к тому, кто что тебе в голову кладет. Но выбор делать только самостоятельно. Есть еще один очень хороший пример, который я тоже люблю последнее время. Это делить жизнь на промежутки. Давай объясню немного более подробно. Мне как-то... По укурке, шучу, я не курю, но по укурке, я не помню, что со мной было, но как-то эта гениальная мысль, которая мне очень понравилась, пришла в голову. Возможно, когда-нибудь я напишу одну из мотивационных книг на эту тему. В общем, мысль была следующая. Сейчас мне 24 года. С момента окончания школы прошло уже 6 лет. За 6 лет я успела что-то повидать, где-то побывать, где-то пожить потратить все деньги, заработать много денег. В общем, суть понятна. Я планирую жить активную, насыщенную жизнь лет до 60. А потом уже просто пожинать плоды того, чем я занималась. После 60 лежать на берегу Босфора, смотреть на чаек, есть инжир. Но до 60 еще нужно прожить. 60 минус 24, получается 36 лет. А я уже прожила 6 лет активной жизни. Впереди у меня 36 лет, то есть 6 промежутков по 6 лет. Всего было 7, ну то есть 7 промежутков вот такой активной жизни. Хочу ли я еще ближайшие 2, 3, 4 промежутка заниматься тем же самым? Тыкаться как котенок непонятно в какие двери, зависеть от общественного мнения, думать, что подумают другие, думать, что мне скажут родители, когда я скажу в очередной раз, «Мам, пап, я поехала». Хочу ли я этого? Нет. Хочу ли я еще ближайшие 2-3 подобных промежутка, а это 12 или 18 лет, потратить на поиск себя, бегать из угла в угол, пробовать одно, потом пробовать другое, пробовать третье? Нет. Чего же я хочу? Я хочу ближайший промежуток, инвестировать в уже существующее, уже начать топить за что-то, что я умею, что я делаю, смотреть, куда бы я бы хотела пойти, чем бы я хотела заниматься, уже начать развиваться в рамках ближайшего промежутка, потому что как только он пройдет, оставшихся будет 5, а мне будет 30. И вот такое простое разделение лично мне показывает, чем больше я инвестирую в ближайший этот эпизод, ближайшие ближайший шестилетний промежуток, тем больше у меня останется потом времени наслаждаться выстроенной ситуацией, наслаждаться карьерой, наслаждаться семьей, наслаждаться какими-то собственными хобби, увлечениями. И пожинать плоды того, что я закладывала в уже прошедший промежуток и вот в ближайший. Я буду честной, за последние 6 лет в жизни, конечно, много всего произошло, но не так много, как мне хотелось бы. У меня нет стабильной работы, которая мне бы нравилась, я только заканчиваю университет, живу непонятно где, и в будущем ну, есть некоторые призрачные, классные или нет перспективы. И я не хочу в следующие 6 лет тоже подвести итог, что ну, пожила там, пожила тут, закончила университет, непонятные перспективы. Я хочу уже видеть какую-то цель. И разбивка жизни на вот эти этапы по 6 лет меня в какой-то момент очень сильно отрезвила, что, камон, Валь, у тебя уже кусок огромный пройден. Ты хочешь что, еще вот так же из угла в угол? Нет. И в определенный момент это действительно, еще раз повторюсь, отрезвило и дало понять, что, камон, я ответственна за свою жизнь. Все это мои ошибки, мои камни, мои проколы, мои спотыкания. И общественное мнение – это такая иллюзорная иллюзорный миф. Конечно, я напомню, что все действует в рамках морали и нормы. То есть я не говорю о том, что завтра я выйду на улицу, разденусь и буду бегать голая, послезавтра... Буду говорить, что, не знаю, Илон Маск молодец, хочу от него детей. А после, послезавтра будут обсуждать местную власть и говорить, какие они все странные ребята. Нет, это все действительно рам- в рамках закона действует и в рамках моей собственной морали. Я отдаю себе отчет, что я делаю. И отдаю себе отчет, что общественное мнение тоже просто спокойненько там где-то рядышком живет. Вот, это действует приблизительно так. И к чему я это веду? Как только я поняла, что да всем все равно, кто что про меня подумает, я просто села, выдохнула полной грудью и просто поняла, блин, да, это очень круто, вот просто понимать, что ты берешь, выдыхаешь и живешь супер открыто. Возможно, окружение мое так не видит, но для себя это очень открытая позиция. И ты просто выдыхаешь и понимаешь, что... Ты как маленький ребенок, перед тобой весь мир, ты только-только начинаешь учиться ходить, куда-то смотреть по сторонам, и все впереди возможно. И никто не вправе мне сказать, что я делаю что-то правильно или неправильно. Это моя жизнь, и я это делаю, несу за это ответственность. Поэтому, резюмируя, не позволяйте другим людям заставлять вас хрюкать. Помните, что жизнь состоит из маленьких промежутков. И огромную часть этих промежутков мы уже прожили. И только в наших руках, как дальше мы будем все это делать, развиваться. И вот не дай бог, тетя Галя со второй кассы в Диксоне скажет, что у тебя не классная стрижка или странная кофта. Вот, тетя Галя, не надо. Я думаю, логика понятна. Вот, как-то так. Наверное, мне даже нечего больше сказать. В общем, В общем, да. Для меня это немного спорный выпуск, наверное. Я переслушаю его и мне я найду к чему придраться. Но все же, как... как вышло, так вышло. В общем, да. Желаю тебе хорошего дня. Спасибо, что был сегодня здесь. И если, напомню, если у тебя есть какие-то темы для подкаста, или ты хочешь услышать что-то определенное, то let me know. I'm always here to, to record something you would like to hear. Ладно, все, перестаю выпендриваться. Хорошего тебе дня. See you next time.